0: Denne udsendelse er produceret af
1: Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland. Velkommen til Mediano Håndbold og velkommen til vores serie om børne- og ungdomshåndbold, vores udgave er BRU-afdelingen. I serien sætter vi fokus på alt, hvad der handler om børne- og ungdomshåndbold, fra Trille Trolle for de mindste og til de danske ungdomslandshold. Børne- og ungdomshold over hele landet er ved at gøre klar til en ny sæson, mens vi taler sammen her. Og det efter corona, det må være det perfekte afsæt til, at vi i dag skal tale med en af de vigtigste stemmer i den offentlige samtale om rammerne for børn og unges idrætsliv. Søren Østergaard, velkommen til Mediano Humboldt.
0: Tak fordi jeg får lov til at være med.
1: Og tak fordi vi må komme og besøge dig. Du er centerchef på Center for Ungdomsstudie, hvor vi sidder nu. Du har et godt afsæt i forenings- og fodboldverdenen faktisk, og så har du en årrække forsket i ungdomskultur, værdier og foreningsliv. Så jeg vil våge at påstå, at når vi taler om børn og unge, så ved du, hvad du taler om, og der er undergivet også evidens ved Det er i hvert fald min ambition med samtalen her. Så nu nævnte jeg corona, så lad os prøve at starte der. Jeg har hørt dig omtale corona som en enestående mulighed for foreningslivet. Hvorfor hvor, 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 hvor tænkte du det, da vi er midt i
0: coronatiden? Jamen, altså, I helt hele taget så vil jeg sige, at corona det er jo en chance, vi ikke får igen i forhold til, at børn og unge og voksne har fælles referenceramme. Det betyder faktisk meget for samtalen i foreningslivet, at man øh, så den har et fælles afsæt. Øh, Men jeg tænker også, at det, det handler om, at børn og unge jo virkelig er blevet opmærksomme på, på noget af det, som de har som som taget for, for givet. Pludselig når det forsvinder, så er der, bliver der bare en anden værdsættelse af det. Og det tror jeg, vi skal være gode til at uddytte som som foreningsliv. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi dels taler ind i det, men også bliver rigtig gode til at sige, hvad er det så, man får ud af at være en del af foreningslivet. Fordi pludselig er der jo nogen, der har fundet ud af, at deres børn måske er blevet lidt mere introverte og... Der er jo, altså foreningslivet er jo en træningsarena i forhold til det er garderobefællesskab, som man siger. Uh, man kommer ind, vi kommer ind, vi har en fælles passion, men vi kommer mange forskellige baggrunde. Det er jo en fantastisk træningsarena i forhold til at øve relationelle færdigheder og det her med at kunne masse sig ind i fællesskaber, det her med at kunne række hånden op. Uh, der er så meget i det. Uh, og den arena, den, er, den har været fraværende. Uh, der har været forældre, der har set, hvad der betyder for deres børn, Øhm, og derfor tror jeg, det er rigtig vigtigt, at vi, får, at vi får solgt det igen, øhm, men ikke bare med, at vi skal tilbage til aktiviteten. Øhm, noget af det, som er rigtig, rigtig vigtigt for mig, det er jo helt det der med, at få i italtat, hvad du kan, øh, den transferværdi. Øh, jeg er selv i en foreningssammenhæng, øh, øh, hvor at den, jeg tror, den primære grund til, at der kommer rigtig mange piger, der hvor jeg er lige, det er jo en fodboldsammenhæng, det er jo, jeg har jo sagt til de her forældre, hør, det eneste, det handler om for mig, det er at lære jeres piger at række og det er jo fordi, rigtig mange af dem, de... og jeg taler jo egentlig i en sammenhæng, hvor jeg ved, at forældrene de kommer hjem fra forældremøder, øh, hvor de har fået at vide, at det går rigtig godt med Vega og Ebba og alle de andre fuldstændig langt ude i navnet, som de har. Øh, men du skal bare sige noget mere i timen. Øh, og det er det, jeg tilbyder. Det er faktisk det, jeg tilbyder ned i fodboldklubben. Fordi alle mine træninger de slutter af med, og jeg kan også faktisk øh, bryde af i træningen, hvor jeg beder pigerne øh, reflektere over overalt på spil. Og når de har gjort det nogle gange, selv nye piger, der har været der en eller to gange, to gange, så begynder de også selv at række hånden op. Og det der med at få skabt den kultur, og så sige til dem, hey piger, nu står vi jo her, der er rigtig mange af jer, som ikke kender hinanden særlig godt, alligevel så tør I godt sige noget, er der andre sammenhæng, hvor I har brug for at bruge den færdighed? Og for mig handler det jo ikke bare om, at de lærer at uh, sige noget i timen. Lige nu så har vi en børne- og ungdomsgeneration, som jo langt hen ad vejen, jo kun rækker hånden op, når de har svaret. Og det synes jeg er en kæmpe udfordring fordi man, noget af det, som jeg har brug for i mit liv, det er jo også at række hånden op, når jeg ikke har svaret, og når jeg har brug for hjælp, øh, og hvis man, når man går ind i et fællesskab, går ind i en relation, med, altså har den her fornemmelse af, at jeg skal helst styr på tingene, inden jeg går ind i det, så må man bare sige, så er der jo rigtig mange dimensioner af liv, man aldrig sådan, øh, får lov til at være en del af, der er rigtig mange venner, man aldrig får, der er rigtig mange kærester, man aldrig får kysset med, Tænk for, man på forhånden at skulle vide, hvordan tingene udviklede sig, så var der jo en masse ting, der aldrig havde udviklet sig. Øh, så, så jeg tror, at hele den der, det er det, der virkelig optager mig lige ved tiden, det er hele den der i talesællelse af, hvad foreningslivet kan. Og jeg synes jo også, det er interessant, øh, at når vi sådan laver kryds på dem, der går til noget, og dem, der ikke går til noget, så er, de, så er der jo faktisk en signifikant forskel på for eksempel det her med at række hånden og op, oplevelse af, altså selv, krop og så videre. vi kan jo ikke pege på en meget, meget klar kausalitet, fordi det kan jo bare være det bestemte segment af børn, der går til håndbold, der virkelig har en hang til at række hånden op. Men vi kan bare se, at jo mere man så går til håndbold, jo mere man træner, fx for i foreningslivet, jo mere, jo mere tydeligt er det, at man faktisk markerer sig. Og det tror jeg, der er noget i. Og der tror jeg, at vi som foreningsliv skal være rigtig, rigtig gode til at sige, at det handler om meget mere en håndbold. Det handler meget mere en gymnastik, eller hvad det nu kan være, man, man går til. Det er ikke bare en aktivitet, for aktiviteter kan altid udskiftes. Træningsarena det er det noget andet, der hvor at vi fortæller forældrene, hvad det er for nogle færdigheder, vi giver øh, børn og unge. Altså, min historie nede fra Købe Boldklub, det er jo det der med, at vi, øh, vi vil noget i forhold til det, sådan konkret aktivitet, men vi vil også noget i forhold til krop. Det er derfor, vi bader, fordi vi godt ved, hvad det betyder i forhold til deres oplevelser af krop, også på den lange bane. Vi vil have, at de er gode til at, øh, at byde ind i fællesskabet. Og så vil vi rigtig gerne hjælpe dem med at italesætte de erfaringer, som jo ofte bare er kropslige erfaringer, f.eks. fra en håndboldbane, italesætte dem, så de tager dem og tager dem fra håndboldbanen og tager det ind på nogle andre områder af deres liv. Øh, den dimension tror jeg, vi skal blive meget bedre til. At det ikke bare, fordi en aktivitet kan altid udskifte, så kan man bare gå ned i fitnesscenteret. Og derfor er det rigtig vigtigt. Jeg, jeg har jo lige været... På og, og unge uh, træner seminar i DHF, tror jeg bare sagde, at det er rigtig, rigtig, rigtig vigtigt, at vi ved, at vi har fokus på, at vi skal spille piger og drenge gode til spillet på banen, men også uden for banen.
1: Og bare hvis du lige tager mig med ind, når du møder sådan nogle forældre og siger, jeg skal lære dine børn at række hånden op. Hvad siger forældrene så?
0: Så er altså der forældre, der siger, at det der projekt, når min datter er altså det første, så, så er de jo, jeg, har, jeg har forældre, der reelt kommer med tårer i øjnene og siger, at jeg har faktisk en datter, der begynder at række hånden op. Uh, og det er, fordi vi gør det helt systematisk, men det der med også at være en del af en foreningssammenhæng, hvor man har tænkt over tingene. Altså, hvor jeg, når jeg siger til forældrene, hør her, det vi træner her, det er jo, at dit barn får et growth mindset. Uh, det betyder, at når dit barn bliver udfordret af, at der for eksempel kommer en, der er dygtigere end ham eller hende, så i stedet for at sige, nå, så skal jeg nok rykke til en anden klub, så beder vi dem om at sige, hey, hvad er muligheden i det? Hvad kan du lære? Du kan simpelthen blive en dygtigere spiller det her med, at øh, jeg har jo kun én regel øh, i, i det fodboldsæt op, jeg har nu, og det er jo, at jeg er sådan set ligeglad med, hvor dygtig du er til fodbold. Det eneste, du ikke må sige, det er, det kan jeg ikke finde ud af. Og så, At jeg og piger der bare sidder på sidelinjen indtil de har lært at finde ud af, at øh, det, det handler om hos os, det er at sige, øh, jeg har bare ikke lært det endnu. Fordi så også dermed med at lægge, øh, hvad skal vi sige, ansvaret over på træneren, tænker jeg. Altså dermed at det er jo ikke er præstationsfrit rum, men det skal være et rum, som er et udviklingsrum. Og, øh, og også bare sådan noget, som øh, altså, at sige til forældrene, at øh, det vi arbejder med her, det er meget, meget konkrete forventninger til jeres børn. Rigtig mange børn i dag, de vokser op med, spark godt så godt du kan, bare være glad, og så tænker barnet, hmm. hvornår er jeg god nok, eller hvornår er jeg glad nok. Øh, øh, og noget af det, som vi arbejder med i, øh, i den sammenhæng, jeg er en del af, det er jo at sige, øh, jeg kunne jo aldrig finde på at sige til mine piger, de sparker ud, godt så godt de kan. Det, jeg beder dem helt specifikt om, det er at sige, at i den her kamp, der skal du prøve at kriteriet succesk kriterier for dig, det er jo at prøve at afdrive din nærmeste modstander to gange. Og det er, fordi jeg træner i det tyde. Jeg vil gerne have et udviklingsmiljø, hvor vi har fokus på nogle ting, som, som pigerne faktisk har indflydelse på. Hvor det handler rigtig meget omkring, hvad der sker oven i hovedet på dem, og om de tør, tør træffe deres valg. Og så er der jo nogle gange, hvor det ikke lykkes, hvor vi bare tager snakken om og siger, hey, hvad var du spille? Altså, hvorfor var det, at du ikke fik det gjort i dag og så tager vi det med til, øh, til den næste kamp eller til den næste, til den næste træning. Så det der med hele tiden at arbejde med at være øh, i forhold til forældrene og sige, det er det her, vi gør med jeres børn. Vi har jo sådan en udviklingsplan, hvor vi siger, at øh, U8, det, det er jo simpelthen inden for håndbold, så er der noget taktisk, mental, noget, noget, taktisk noget fysisk og teknisk. Men så har vi også den der mentale overbygning, og så har vi noget omkring adfærd. Altså hvad er det for en adfærd, vi rigtig gerne vil træne, når de for eksempel er 8 år gamle i forhold til at tage ansvar. Vi vil rigtig gerne øh, have en model med, at når der kommer nye, så er det helt systematisk, at man, så får man en boldbody. Og det handler jo om dels at få integreret øh, nogle, nogle øh, piger eller nogle spillere godt i et fællesskab, men det handler også om at lære nogen at åbne fællesskaber op. Og det der med, at hvis jeg tager nogle af de bedste piger, øh, eller dem, der er mest erfarne, øh, ikke bedste på banen, men nogle der er mest erfarne, dem, der videre sig selv, de er meget bedre til at åbne fællesskabet op for det nye. Øh, og, øh, og det betyder bare rigtig meget for miljøet. Øh, at, at vi gør det på den måde, så vi, vi, vi prøver hele tiden at træne noget, som også ligger uden for banen. Og det projekt øh, er jo meget interessant. Nu har vi lige om, om 14 dage, gør vi en undersøgelse af det, vi kalder Generation Alpha, dem der født efter Steve Jobs i 2007, introducerede iPhone. Øh, og der har vi både snakket med udøver, men også med forældre, og de er jo helt med på den transferværdi, der potentielt er de er så også helt med på, at det faktisk er voksne, der skal være gode til at få børn til at reflektere over, hvad der på spil i deres liv. Det er, ikke, det er jo ikke sådan en naturlig refleksion, man har øh, som udøver. Øh, og, og, og er det en voksenopgave? Og det er dels en forældreopgave, men at det i høj grad også en træneropgave, eller en hvad skal vi sige, en opgave, At være god til at sige, at håndbold handler meget mere end, uh, end kringlen eller indspil til stregen. Men det her med, at du,
1: du nævner nogle forældre, der siger, at du skal bare gøre det så godt, du kan, og have det sjovt. Er det? Jeg, jeg, hører, jeg hører dig næsten også sige, at det er nogle forældre, der er sådan lidt bange for, at man må ikke stille for mange krav. Og sådan. Er det, har
0: de misforstået lidt deres rolle? Mm, jeg ikke, nej, altså man kan sige, udfordringen er jo bare det med, at øh, vi har en forælder. Altså de, de, øh, de spillere, der kommer i, i håndboldklubberne øh, i dag, de skal, man skal være opmærksom på, at de har forældre, øh, der ikke kan reproducere deres en opdragelse, og som ikke har været i foreningslivet 25 år. Og derfor tror jeg, det er rigtig vigtigt, at jeg er meget tydelig omkring, hvad det er for et projekt, jeg har i den forening, jeg er en del af. Og, og hvis forældrene oplever det der, det giver sgu meget god mening. Så det er med, at de har misforstået deres rolle. Nej, jeg tror alle sammen, at vi er lidt på røren. Som forældre, så er det, hvis man har børn, der er 10, 11, 12, 13 år, så har det været for mange af os været et, et strategisk, værdimæssigt tilbagetog de sidste fem år, f.eks. i forhold til sociale medier. Der er hele tiden, der er hele tiden noget, noget på spil. Øh, Min datter blev 18 for nogle måneder siden. Hun får den der hilsen fra Facebook, hvor der står tillykke med de 23. Så må jeg jo bare sige, at der var måske lige en periode i hans liv, hvor jeg ikke var sådan specielt meget tæt på. Og, og så kan jeg jo også tænke, og så har hun også bare fortalt sådan en løgnig hvor jeg også bare må tænke tilbage på, hvor hmm, vi ikke selv sygesikkerhedsbevis, så dengang vi gik i byen for rigtig, rigtig, rigtig mange år siden. Og sådan noget, det kan ikke? jeg krydse af på. Så. Ja, lige præcis. <laughs> så, så. Øh, så jeg tror, det er rigtig vigtigt at sige, at det er jo forældre, der vil deres børn det allerbedste. Men det er også forældre, og det tror jeg måske er en rigtig vigtig pointe, det er også forældre, der er indfanget i det, man kalder forældredeterminisme. Og det vil sige, det er forældre, som tror, de er jo nærmest afgørende for, om deres børn lykkes. Altså der tror jeg, det er rigtig vigtigt, som håndboldtræner kunne sige, hey, alle undersøgelser viser, at 8 ud af 10 overlever i vores fællesskab. Altså det der med, at det ikke er forældrene, som er... Jeg har faktisk lige skrevet en artikel omkring forældre som managers, Uh, og det er med udgangspunkt i, at vi interviewede uh, trænere, som havde været idrætsmiljøer i uh, idrætsmiljøer uh, i mere end 10 år. hvor vi egentlig bare spurgt ind til, hvad uh, den store forskel. Og så sådan en fodboldtræner sagde, at uh, de piger, som kom til mig for 10 år siden, der sagde jeg bare til vi træner fire gange om ugen, og så var der noget omkring søvn, og noget omkring kost og så videre. Og i dag så siger han, at stort set alle pigerne har deres egen træner ved siden af, individuel træning. Og uh, hvis far eller mor synes, der er et bedre tilbud et andet sted, så kører vi bare bilen et andet sted hen. Og, det handler jo rigtigt, og jeg tror, det er rigtig vigtigt at forstå det i kontekst. Man skal være opmærksom på, at for rigtig, mange, for rigtig mange forældre, så er for eksempel håndboldbanen den sidste fælleskendte arena med ens børn. Man ved ingenting om CSGO, man ved ikke specielt meget om Minecraft, øh, man ved ikke specielt meget om TikTok, men håndbold, det kan man stadig godt huske. Den der fælles oplevelse af at være nede i halen og så køre hjem fra en kamp, og få snakket med sit barn der. Det er den sidste fælleskænde arena. Det betyder også, at der er flere forældre, som jo egentlig øh, synes, at det giver super god mening at investere i det projekt, og måske nogle gange være lidt overengageret øh, i projektet, og tænke det det afgørende, jeg er med, hvis mit barn skal lykkes. Det er faktisk ikke så meget tyder på. Og i øvrigt tror jeg også, at det er rigtig vigtigt at sige, at når vi så spørger børn og unge omkring, hvor vigtig forældres opbakning er, så må man bare sige, at der er rigtig mange forældre, der de overbetoner deres betydning i forhold til, hvad børnene faktisk siger. Og det er jo en udvikling, der er sket, øh, forstå på den måde, at der er jo rigtig mange forældre, som jo ikke har spurgt specielt nysgerrige på alle de andre vigtige fritidsarenaer i børns liv. Altså, som ikke har spurgt ind til CSGO, ikke har spurgt ind til Minecraft, ikke har spurgt ind til TikTok. Og pludselig, så, har, så tænker de bare, nej, det betyder så egentlig bare, at når vi så spørger børn omkring deres fritidsliv, så er det jo meget et fritidsliv, de lever under raderen, og når så pludselig forældrene dukker op og er massiv i forhold til en foreningsaktivitet, så er der nogle af børnene, de har været selvkørende i tid. Det er jo en generation af børn, der er vant til at google, øh, og har vant til at finde rigtig meget vej, og som jo langt hen ad vejen primært tager fat i voksne, når de ja, når de oplever, at øh, nu er der, nu, er der altså, nu, har jeg brug for noget sådan meget konkret rådgivning, men som i deres hverdag ikke oplever, at voksne er sådan super vigtige i forhold til deres liv. Og det tror jeg er rigtig vigtigt at, at være opmærksom på, at i dag så at der er en gruppe af børn, som har mindre forventninger til, at deres forældre er engageret, end man ofte tror som foreningslæder.
1: Og i sådan en sammenhæng, så er det jo oplagt at spørge dig, hvad er så er et godt råd til sådan nogle forældre?
0: Øh, ja, det er jo, altså, for det første så er det jo bare, at de forældre, der spørger ind til noget andet, end det er meget præstationsorienteret. Altså, de her børn, de vokser op i en præstationskultur. Jeg synes, det er... Man bliver, man bliver næsten lidt trist, når man sidder og interviewer børn i 3., 4., 5. klasse, der fortæller om, hvor meget test betyder for dem, hvordan de kan være bange for at gå fra indskolingen til mellemtrinnet. Altså de er 9-10 år gamle, fordi de tænker, nu bliver det rigtig svært, eller gå fra mellemtrinet til, øh, til udskolingen. Altså det, det fylder rigtig meget. Det er en ungdomsgeneration, så, eller børneunionsgeneration, som jo... Mere og mere for fokus på det her med at bestå snarere og forstå. Det bliver mere en præstationsmotivation, end det bliver en konkret øh, vidensmotivation. Og der tror jeg, at noget af det, der er rigtig vigtigt, at øh, man gør som forældre. det er jo det der med, at man hjælper barnet til at finde ud af, hvad i verden er det en, du får ud af at være en del af en foreningsarena. Fordi det, der er interessant ved f.eks. håndbold, som jo er et super svært teknisk spil. Det er jo bare, når du begynder at mestre ting. Altså, hvad, hvad er hele processen i forhold til at mestre noget? Hvad gør det ved dig, det der med, at du pludselig kan noget? Og jeg synes jo, det er interessant, når vi ser på, hvad der er vigtigt i forhold til, når man går noget som, som barn og ung. Så det her med progression er jo helt centralt. Det skal være sjovt, det skal være trygt sammen med de andre. Men så progression er jo helt centralt. Altså, i gamle dage så sagde man jo altid, man gik til man gik til håndbold for at være sammen med sine venner. Det behøver man ikke i dag. Det er bare en anden verden. Det er nogle andre rammevilkår. Og der tror jeg, det er rigtig vigtigt at være opmærksom på, at når vi spørger børn og unge omkring, hvad der er vigtigt, når man går sådan noget. Over tid specielt, så er det progression. Specielt kan vi se, at der sker en markant skift fra 3. til 6. klasse. Der er kun én ting, og det er det, det, altså, ønsket om at blive dygtigere. Og det er altså uanset, om man er på elite niveau, eller man er bredde håndboldspillere, eller hvad man nu er. Alle har et ønske om at blive dygtigere. Øh, og det tænker jeg bare, øh, at man så som forældre snakker om, hvordan i verden, at man bliver det, hvad skal der til? Fordi nogle af de børn, der så bliver super gode til håndbold og bliver fascineret af spillet, hvis man som forældre også kan få dem til at blive fascineret, altså forstå de processer. Altså jeg, vil bare sige, jeg plejer at sige til mine piger, hvis I kan lave vendinger, så kan I også lære tysk. Mm. Den vedholdenhed, der er i at stå for eksempel i håndbold og kaste en bold frem og tilbage gribe teknikker. hvis man kan det så kan man rigtig mange andre ting øh, i sit liv ja?
1: men progression det er bare lige for at forstå det begreb helt det er ikke hvad der står op på tavlen når vi spiller kamp nej eller hvad, hvad nej, altså, er det så for en
0: progression det, vi... altså man, det her med at vinde det, er, det fylder jo det er jo altså for alle i alle undersøgelser så er det jo det der fylder mindst i forhold til motivation mm. progression det er at blive dygtigere til min idræt eller det er, at jeg bliver udfordret på nye måder. Så progression kan jo både være at blive dygtigere til håndbold, det kan også være, at jeg får en anden funktion, det kan også være, at jeg prøver nye ting. Altså i min egen verden, så har vi jo lavet sådan en, hvor vi siger, u 10, så er det lokale stævner, U 11, så er det nationale stævner, u 13, så skal man måske til Nordtyskland, u 15 skal man til Barcelona. Og så når man bliver 17, så skal man til Afrika. Mm. Og det vil sige, at der er progression i det, vi laver. Så vi, vi, tager, ikke til, vi tager ikke til Afrika, når de er u 10, for så skal vi til måneden, når de er u 17. Ikke? Mm. Øh, og det er nogle vanskeligheder i. Øh, så det der med, at vi også har tænkt i en rød tråd, hvor vi hele tiden bygger oven på hinanden. Øh, altså hvor, hvor de forskellige der bygger oven på hinanden. Altså hvor vi har tænkt over, hvad er det, vi træner taktisk, hvad er det, vi træner øh, teknisk osv.? Det tror jeg er rigtig vigtigt. At man går hjem fra træning, man kommer glad til træning, går gladere hjem, man kommer til træning, og når man går derfra, så har man lært noget, som man ikke kunne, da man, st- øh, da man stemplede ind. Og det der med, at vi hele tiden arbejder med, at øh, vi introducerer nye færdigheder, vi træner nye færdigheder, vi optimerer på nye færdigheder, øh, tænker jeg er en rigtig, vigtig, en rigtig vigtig del. Og det her med, at jeg som spiller ved, hvor jeg er henne i min udvikling som spiller, Spiludvikling øh, tænker jeg, er jo helt centralt styringsredskab, når man er træner, men det giver også rigtig god forståelse for spillerne, når de kommer ind på banen, eller når de er en del af klubben og siger, at hey, det er det her, vi træner. Vi træner ikke det hele. Ligesom når man kommer ind i en, en øh, rigtig mange skoler, de starter med at sige, det er det her, vi skal nå igennem i dag. Det der med, at jeg ved, hvad jeg skal nå igennem, giver bare rigtig, rigtig god mening. Den der visualisering, i stedet for, at det virker som, at det er noget, træneren lige tager ud af ærmet der, men, men der er tænkt over det. Vi ved, hvad vi skal Wow. Det der med at være i det frikvarter Altså Jeg tror det er rigtig vigtigt at sige At for, for mange Så er fritidsaktiviteter Det, det er også et frikvarter Det er simpelthen der Hvor jeg får lov til at slappe af Der hvor der er en, en der fortæller mig Hvad jeg skal gøre jeg har, ikke nogen, jeg har ikke min iPhone med Jeg kan bare få lov til at slappe af Og det virker som om At det her det er super planlagt Af en kompetent voksen Og det vil jeg sige At Min erfaring fra håndboldmiljøet Jeg har selv spillet håndbold Da jeg var, da jeg var dreng Det er jo At Jeg synes jo at man oplever meget mere kompetente trænere end jeg kan opleve i andre idrætsmiljøer, under nævnt navn. Og det er fordi, at håndbold jo faktisk er et forholdsvis svært spil. Man kan ikke bare gå ind og instruere. En hver, man kan få en hver af champagne til at træne U7-hold i fodbold. Det er meget vanskeligere, hvis man skal træne f.eks. U11-hold i, i, i håndbold.
1: Og det her med, du, du siger, at det er et frikvarter. Jeg ved også, at du i andre sammenhænger har talt om træneren som den anden voksen. Altså det er en... Man har sine forældre, men her har man faktisk en, en anden type voksen. Hvad,
0: hvad, hvad er det for et begreb? Ja, man kan sige, at det, som vi arbejder med, det er jo dermed, at man har en sekundær voksen. Mm. Øh, og der er jo, vi ved fra undersøgelser, at 40% af de her børn de godt ikke gøre deres forældre bekymrede. Køb- vi ved, hvis man har forældre. Nej, hvis man kan huske tilbage, så, hvis, så ved man jo godt, at der er ting, man ikke snakker med sine forældre om, og sådan er det stadigvæk. Udfordringen er jo så bare, hvem snakker man så med om om de ting, man ikke snakker med forældre Jeg er ude med holde forældremøde forleden dag, jeg spørger de her forældre, hvem snakker jeres børn med, så har de alle mulige bud, og de primære primært bud er sådan noget med skolelærerne eller venner, og så spørger jeg, hvor mange, altså, ved I? hvor mange af jer ved, hvem jeres børn taler med, så bliver det helt stille. Og det der med at være en foreningsleder, som også i, i talsættelsen af, af hele foreningsprojektet siger, men det vi også taler med børn om her, det er, det er for eksempel sådan noget som krop, det er noget omkring præstation, det er der er simpelthen nogle ting, vi gerne vil snakke med jeres børn om. Det er simpelthen en del af pakken, når man går til at få en del af foreningshedet hos os. Øh, og det der med, at man som voksen tager tale om vigtige ting, giver jo taleret. Altså børns forventninger til voksne står næsten altid på skuldrene af de erfaringer, de havde med de voksne før. Så nogle gange kan det godt tage lidt tid. Øh, men øh, de voksne, som for eksempel, når vi, kommer, når vi skal for eksempel, tale om badning, øh, tale om krop, så tale om perfektionisme De voksne, som har ord for det Skaber et rum Det interessante er jo At de fleste børn og unge De vil rigtig gerne snakke med voksne Hvis de voksne skaber rum Hvis vi som træner har en forventning om At man som 12-13-årig kommer og siger Thomas, der er noget, jeg gerne vil snakke med dig om Så tager vi fejl Men de voksne, som insisterer på samtalen over tid De voksne, som jo løbende spørger deres spiller. Hvordan har du det? er jo de voksne, som øh, når så barnet, når der spilleren så bliver 12, 13, 14 år, jo pludselig oplever, at der er spillere, fordi man insisterer på at snakke, som jo stille og roligt begynder at snakke. Men niveauet i en samtale, det er jo altid t- træneren, der sætter niveauet i samtalen. Så vi er nødt til at skabe det, man kalder det, rum for identifikation. Noget af det, der er rigtig vigtigt at være opmærksom på som træner, det er jo bare, at niveauet i en samtale er jo altid noget, man, øh, man selv modellerer som træner. Altså, de historier, jeg fortæller, Dybden i det, jeg fortæller, det sender signalet om, hvad er det, vi snakker om på mm. det her håndboldhold. Snakker vi kun om aktiviteten? Snakker vi kun om at vinde? Eller snakker vi også om spillet uden for banen? Fordi man kan sige, at noget af det, som jo også er, er vigtigt, det er jo på et tidspunkt, så kan det godt være, at der kommer om, måske et tilbud øh, til mig, som jeg oplever, der er mere attraktivt. Så det, og så er det jo, altså det, der gør forskellen ofte, det er jo det der med dels min progression, som vi snakker om før, men det er jo også, om jeg har fået en progression i en relation til en voksen, som pludselig er gået fra ikke bare at være min træner, men som også er Thomas. Altså at, at vi begynder at dele ting, der er vigtige for mig. Når vi spørger, hvad er det for nogle voksne, man gider at være sammen med, så er det voksne, som er fagligt dygtige, så er det voksne, man har historie med, så er det voksne, der er nysgerrige, og så er det voksne, der giver ansvar efter de har vist, hvordan opgaven opgave kan udføres. Og jeg tænker bare, hvis man har haft en håndboldtræner igennem et eller to år, så begynder en håndboldtræner at leve op til stort set alle de kriterier, det, som er vigtigt i dag, det er jo det med, at vi som voksne tør at være langt mere nysgerrige spørger spørge ind til. Og det kan være en udfordring, fordi i gamle dage så havde vi den der fornemmelse af, at de voksne var altid de klogeste. I dag ved vi jo godt, at relationsgrammatikken har ændret sig. De vokser stadig de bedste til nogle ting. For eksempel i en håndboldklub vil det være til det håndboldfaglige, men håndboldtræneren vil også på området være novise, eksempel i forhold til teknologi. Og det der med at kunne agere i det spændingsfelt, mellem at være ekspert på noget, du vises noget andet, lige præcis, hvis man gerne vil have håndbold til at hænge sammen med resten af deres liv, så man er nødt til at lave snitflader øh, ind i deres liv. Øh, de snitflader kræver, at jeg ved, hvad der foregår i deres liv. Øh, og det handler om at spørge ind til, hvad det lyder til musik, det handler om til, hvad der er på spil, så den rent socialt, og alle de her ting. Hvad er nysgerrig på det? Hvis jeg er nysgerrig på det, øh, så bliver det også meget mere nysgerrig på nogle af de spørgsmål, jeg stiller, og jeg er for eksempel en gang med, så den kan lave referencer til, øh, til deres liv uden for banen.
1: Du siger en relation, det tager et-to år at udvikle det. Men i mange klubber, der vil det jo være sådan, at når de to år er gået, så rykker man op til en ny træner. Øh, det... Men, det,
0: men det er også derfor, jeg vil sige, at, at det vigtige er sådan set ikke træneren. Det vigtige er nok faktisk i højere grad holdlederen. Fordi det ofte vil være en holdleder, som jo vil være, ofte vil være en forælder. Det er ofte holdlederen, der faktisk har historien på et hold. Mm. Og øh, trænere kommer og går, holdlederen de består. Øh, og de, de, de historiefortællere, det er også dem, der kan sige til den nye træner, lad nu lige opmærksom på, øh, på Camilla her, for der er, der er nogle ting, som der er sket fra et par år siden. Altså, historiefortællerne er jo rigtig, rigtig vigtig i forhold til øh, det her med at skabe miljøer, hvor, hvor, hvor børn og unge de bliver. Ikke hvor vi fastholder børn og unge. Det er rigtig vigtigt for mig at sige. Fastholdelse, når man bruger psykiatrien, <laughs> eller ved, ved særlige lejligheder, eller kriminalforsorgen, det vi skal i foreningslighed, det hele tiden, det arbejder med, hvordan i verden kan vi optimere på miljøet, sådan så børn igen bliver, altså hele tiden øh, tilvælger fællesskabet. Vi skal, vi skal væk fra de her omkring hegnet, og så i højere grad se for eksempel håndboldklubben som et vandhul, hvor man kommer, hvor man oplever frikvarter, hvor man oplever voksne, der vil noget med en, hvor man kommer hjem, øh, fordi man oplever sig oplevelse at have lært noget. Og være en del af et funktionelt fællesskab, hvor man bliver respekteret. Det er det, man skal gå hjem med. Sådan som så man får lysten til at komme til vandhullet også på torsdag.
1: Men jeg kunne måske forestille mig et paradoks her. Ja. Det vi taler om her er jo mange ofte frivillige folk. Øhm, på den ene side, det er jo hele vores foreningsliv. Øhm, og på den anden side, som bliver måske mere og mere presset på deres tid. Og på den anden side har vi så en måske stigende opgavebakke, som du er ved at lave for, for, for de her trænere her frivillige trænere. Er det ikke et paradoks? Er de overhovedet klædt på til det? Har de tid til det? Har de
0: ressourcer til det? Øh, nogle har, og så tror jeg også, at man må også bare sige, at i nogle klubber, så er man måske også nødt til at gentænke hele det der begreb omkring frivillighed. Øh, jeg kommer selv fra en, øh, en sammenhæng, hvor vi har valgt at sige, at vi vil kvalitet. Kvalitet, det koster. Øh, vi vil trænere, der har tiden. Det koster penge. Øh, så jeg er jo i gang med at lave sådan en... Øh, Uh, Turnaround, forstået på den måde, uh, at, at vi optimerer på rigtig mange ting, men vi optimerer altså også på kontingentet. Uh, og det er fordi historisk, så håndbold, fodbold, har været, det har været billigt. Det har kostet sindssygt mange penge at gå til hestning, uh, Og det kunne en godt finde ud af. Jeg synes, at vi har et fantastisk produkt uh, inden for holdboldidrætterne, uh, som bare bliver solgt alt for, alt for billigt. Så jeg arbejder rigtig meget der med, at vi har nogle folk inde, der faktisk er professionelle, som øh, så laver nogle af de opgaver, som, som de frivillige fri måske ikke altid har så meget lyst til, som, som måske ikke, er sådan, som jo er nogle skalopgaver, som skal løses, som jo træner en for rigtig meget energi. Så jeg har jo cheftrænere, der jo reelt er afdelingsledere, som jo står for alt det der, men som også står for coaching, øh, af de frivillige trænere. Så jeg tror på en god balance. Jeg tror faktisk, at det er langt hen ad vejen af fremtiden, at vi får flere og flere, der er semiprofessionelle eller fuldt professionelle trænere, også selv i mindre klubber. Jeg tror, det er rigtig vigtigt at være opmærksom på, at rigtig mange forældre de vil gerne betale for et ordentligt produkt. Og så skal vi altid finde løsninger, der gør, at det ikke er økonomi, der, ikke, der gør, at man ikke går til håndbold. Og så må vi bare få for de forældre, der har råd til at betale, de må betale for dem, der ikke har råd til at betale. Fordi så kommer deres egne børn der heller ikke ud at spille på et tidspunkt, fordi der ikke er nok spillere. Øh, og, min, og min oplevelse er jo, at hvis man kan forklare, hvad det er for en produkt, man giver, så er der rigtig mange forældre, som egentlig sådan er helt okay med, at det faktisk også koster noget at være en del af foreningslivet.
1: Og oh, er veluddannede voksne, ja. øh, Søren, i øvrigt. Så jeg nævnte i at I jo her på centet har lavet en masse undersøgelser, så nu stiller der sådan et lidt op i helikopteren et stort spørgsmål hvorfor når I spørger børn og unge hvorfor går man til håndbold der en holdsport
0: hvorfor kommer man der er mange forskellige årsager altså hvis man ser bare hvordan man bliver rekrutteret så er der jo sindssygt mange øh, indgange i det og reelt øh, så er der måske reelt kun to eller tre øh, indgange den, den, den første rekrutteringsbølge der er jo rigtig meget om det der med og oh, jeg synes, mit barn ligner Morten Stig Kristensen, uh, Så jeg vil nok hellere gå ned i den lokale håndboldklub, men det er jo alle de forældre, der selv har spillet håndbold. Mm. Så det, det er jo det er den første rekrutteringsbølge. <laughs> og de kender jo hele projektet. Uh, og, og så kommer der jo dem, der, når de er jo de er 10 år gamle, pludselig går i klasse med nogen, der fortæller om, at de spiller håndbold som selv. Uh, og det er der, hvor, uh, hvor fritidslivet bliver en arena for selvvalg. Det er, hvor der er nogle børn, der siger til forældrene, hey, de, de er super jeg at gået til gymnastik, og og svømning, og hestning, og alle de andre ting, øh, som måske ofte er en reproduktion af forældrenes idrætsvaner, øh, eller noget, der kunne være i en bestemt kultur. Men nu vil jeg rigtig gerne gå til noget andet. Altså, og og der, der er de jo ofte op at være 8-9 år gamle. Det, der er udfordringen med de forældre, det er at de ikke altid kender øh, for enskulturen. Men der bliver det rigtig meget sådan borget noget socialt. Jeg jeg mit man skal være opmærksom på, at der sker noget i for overgang mellem 3. og 4. klasse. Man går fra at orientere sig mod, hvad forældrene tænker, og så begynder man at orientere sig mod en vennegruppe. Og det er også der, hvor rigtig mange de laver nogle andre valg. Der er nogle, der er nogle veninder eller venner, de gerne vil hænge sammen med. Og så hænger de sammen med fx også at gå til nogle af de samme fritidsaktiviteter. Og der betyder det socialt rigtig, rigtig meget. Men det betyder jo også bare, at der er nogle forældre, som bare ikke tænker... De kender ikke håndboldkulturen. De kender ikke køre, bag konceptet og der tror jeg bare, at vi skal være rigtig gode til at, at klæbe dem på til den opgave. Så i øvrigt også fortælle om, hvad deres børn får ud af at gå. Hvad øh, en fordel af en, en, hold, en, hvad hedder en holdboldsport. Øh, og så kommer den sidste, den sidste som jo, jeg jo synes, at, at vi både i fodbold og håndbold er dårlige til. Det er jo dem, når de er 11-12 år gamle, som faktisk måske i forbindelse med noget i skolen får en fascination af at spille med en bold. Og så kommer de ned i klubben, når de er 11-12 år gamle. Og så er det bare sådan rigtig mange steder, så er man jo bare alt for gammel. Mm. Øh, og der tror jeg bare, at, øh, at vi skal være meget bedre til det. Jeg selv udviklede et, et koncept, der hedder fodboldtræning med sort bælte. Øh, og det er egentlig meget inspireret af, af, af den der oplevelse af, øh, selv som 11-årig, jeg kom ned i en karate og så oplevede, at min træner, han hedder Jørgen Albregsen, og han hedder sort bælte. Han var herredygtig. Og efter nogle måneder, så gik man til graduering. Hvis, man, øh, hvis jeg var gået ned i den lokale fodboldklub, øh, på det tidspunkt, så havde jeg mødt Preben. Og Prebens primære kvalifikation, det, var, det er var, at han kan være der halv fem, og han har nøglen til boldskabet. Men det er også det, han kan jo. Han har ikke sort bælte i noget. Og jeg tror, at vi skal være opmærksom på, at der er jo rigtig mange, øh, hvis man har gået til noget andet foreningens idræt, øh, så har man jo nogle grundkompetencer, der er noget grundmotorik, og der skal faktisk ikke så meget til, før at man øh, lærer nogle af de her grundlæggende ting omkring det her med at spille håndbold. Hvis man får den dygtigste træner. Og jeg kan jo se det med de piger, som jeg selv har haft igennem fodboldtræning med, med sort bælte, øh, som er et projekt, som DBU kommer til at udrulle nu. Øh, når de får en cheftræner, min bedste undertræner, så var bare at sige, at i løbet af 10 uger, så kan de spille bredte fodbold. Hmm. Øh, og der tror jeg bare, at der, der man skal være opmærksom på, at der kommer nogen, der, der kommer nogle så seje børn, så de selv vælger at komme ned i håndboldklubben. Der skal alligevel noget til, når man er 11-12 år gammel, selv at komme ned i håndboldklubben, og vide, man er den dårligste. Og så skal man helst ikke have den dårligste træner også. Så ud med præben og ind med nogle forløb, der gør, at man hurtigt kan blive introduceret til, øh, til for eksempel håndbold på, på et fornuftigt niveau.
1: Det er en god punkt. Det er ofte, når de kommer ned, så vil de jo heller ikke få møde den bedste træner, i hvert fald ikke til at starte med. Øh, god pointe. Øh, så noget af det, som I har undersøgt, er jo blandt andet, for nylig har I lavet fra Maryfonden, en undersøgelse, som handlede om fritidslivet fra 3. til 6. klasse. Der var nogle ting, hvor så vidt jeg har kunnet læse mig til, så har I simpelthen også spurgt folk eller børn, hvorfor de er holdt op med, en, med at gå til idræt eller en idrætsgren.
0: Hvad blev vi kloge på der? Der var primært tre ting. Den ene var, at det handlede meget om at vinde, meget fokus på at vinde. Så handlede det om det her med at føle sig udenfor og så handlede det om, at man ikke udvikler sig nok. Mm-hmm. Og jeg, altså det er rigtig vigtigt for mig at sige, at DNA'et i enhver frihedsaktivitet, sådan som jeg ser det med udgangspunkt, i, øh, i den, de undersøgelser, jeg har lavet, det er, det skal være sjovt. Og det er hele tiden trykket over år. Altså det der med, at hey, jeg, jeg har det godt sammen med de andre, de voksne respekterer mig, jeg lærer noget osv. Det skal være sjovt. Så skal det være en del af et trygt miljø, hvor jeg ikke bliver disset. Jeg behøver ikke være venner med dem, Altså fordi vennebegrebet er jo i dag har man hjertevenner, stjernevenner, og der er rigtig mange kategorier af venner. Men det er bare det med at komme ned i en håndboldklub og opleve, at vi ikke hinanden. Og så er den tredje ting, det er bare, at jeg, har simpelthen, jeg skal også opleve det her med, at jeg udvikler mig. Altså, jeg kan huske, at jeg snakkede med Kjell Freden, som er øh, hjerneforsker, som siger, at vores hjerne Han sagde, at jeg kan sagtens forklare frafald. Det handler jo egentlig grundlæggende om, at vores hjerneskru er sådan sammen. At hvis vi ikke udvikler os, så trækker vi os. Det gør vi i vennerrelationer, det gør vi i parforhold, men det gør vi faktisk også for fritidsaktiviteter. Så det der med, at, at det er en del af det, er en rigtig, rigtig vigtig ting. Og derfor var jeg egentlig sådan glad i gåseøjene, da jeg så, at frafaldet handlede faktisk også om, at man ikke lærte noget. Og når vi så går ind og ser på, om det er førsteholdspilleren, eller tredjeholdspilleren, så er det fuldstændig sammen. Alle børn, de vil rigtig gerne blive bedre. Og så har vi bare lidt forskellige forudsætninger i forhold til fysik, og, øh, og også hvor mange timer vi har trænet vores motorik, og alle de her ting.
1: Så var der også en, en, en ting, jeg, jeg, et tal, jeg hæftede mig ved, det var, at i undersøgelsen her, var det 6 som var stoppet på grund af mobbning. Altså, det er det ord, der bliver brugt. Da de læste, tænkte jeg, at det er faktisk et ret højt tal. Hvad, 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 var, hvad var jeres konklusioner
0: på det? Ja, nu har vi undersøgt det for Marifonden igennem nogle år, og man kan sige, at nogle af de mobbindsatser, der bliver lavet systematisk i ser faktisk ud som om, de bliver frugt. Men det hænger nok også sammen med hele det systematiske arbejde, der er omkring mobbning i, skolen, i det hele taget. Altså, vi, vi og den her, det der fokus på, at mobning handler ikke om enkelte individer, det handler om kultur. Og jeg synes jo, sådan noget som MH24, øh, anti som det hedder i fodbold, øh, er, jo, er jo rigtig, rigtig vigtige ansag, indsatser. Øh, det her med, at vi lærer børn og unge, at, gøre dem, at vi systematisk gør dem til subjekter for hinanden. Altså med at man møder nogen, man arbejder sammen med nogen, som er måske forskellige fra en. Altså, jeg gør det selv i mit egen fodboldklub, øh, jeg har jo, nu træner jeg piger, og ofte vil det være sådan, at pigerne de siger, jeg vil gerne være sammen med, jeg vil gerne være sammen med Ebba, øhm, og så siger vi, hey, du er altid sammen med den, der er til venstre. Og så finder de hurtigt ud af, nå, så skal Ebba bare stille sig til venstre, og så laver vi bare reglen om til højre. Og det der med, at vi sådan helt systematisk kommer hele vejen rundt, at vi, er, at vi kobler på forskellige niveauer, Øh, også kultur, altså det kan bare noget i forhold til at skabe langt mere robuste kulturer. Jeg tror jo, at vi har brug for, altså robusthed er jo, har jo været sådan et, et, et begreb, som har været meget op i tiden. Jeg tror jo, at noget af det, som håndbold skal have fokus på, det er jo at skabe robuste fællesskaber. Og et robust fællesskab består af to ting. Det skal være trygt at være. Det er den ramme, træneren sætter, og så skal det være et fællesskab, hvor jeg ikke er bange for at lave fejl. Og, øh, og igen, så handler det rigtig meget om, hvad det er for en kultur, vi, øh, vi taler som træner, øh, som leder, og at vi så faktisk også vælger at sige, at når der er ting, vi ikke vil acceptere, uanset hvem der er. Og det jeg tror jeg, det er rigtig vigtigt at slå ned på en kultur, hvor vi disser hinanden, øh, hvor vi ikke går efter bold, men går efter manden, og alle de her ting der. Det, skal vi det er også der kulturbærende. Det er jo rigtig vigtigt at sige, at øh, i gamle dage så vokser man op med nogle, øh, nogle legemestre, der introducerer en til, hvad det vil sige at, at lege på gaden. I dag så er legemestren og det er i høj grad træner Og den rolle skal man tage på sig som, øh, som voksen. Den kultur, vi gerne vil se på håndboldholdet, det er den kultur, vi selv eksemplificerer som, øh, som voksen.
1: Nu nævner du, øh, at du mest har trænet piger. Det er jo oplagt at spørge, hvordan ser du det, forskellen? Nej, det passer ikke. Jeg, ja, jeg har faktisk, ja, Det er ja. kun de sidste fire år, jeg har Okay, piger. okay. Men, men det her med, øh, men så, har, så er det jo endnu bedre at spørge, hvad kunne være nogle forskelle på drenge og piger?
0: Det er rigtig vigtigt at sige, at i gamle dage så var det der bare, hvis der var urtet og lyserødt omklædningsrum, så blev pigerne. I dag kan man sige, at det er stort set det samme, der motiverer drenge og piger. Faktisk ser det ud som om, at inden for nogle idrætter, er pigerne langt mere motiveret af progression, end en drengen der, altså Det er med at lære nogle nye ting. Øh, hvor drengene har en lidt højere tendens til at være fokusere på det her med at vinde. Øhm, men altså så tror jeg, det handler rigtig meget om, for eksempel at, som træner, når man kommer op og træner, specielt når, de, når det er piger, der måske er måske 13-14 år gamle. Der er der er rigtig mange drenge, de tror, de skal leve af at spille håndbold. Det er meget sandt jo. Det er der ikke mange piger, der tror på. Men det med er for eksempel som træner, anerkender en pige, som jo øh, står tidligere op, sætter garnet, går i skole, laver lektier, og så kommer til håndbold. Altså det med, at jeg anerkender, hvor mange andre arenaer, der er i deres liv, er sådan en helt central ting. Det der med at opleve sig set, øh, øh, er jo super, super vigtigt. Altså jeg har jo selv haft piger, der gymnasiet, altså så går de til morgentræning, tidligere om morgenen, så, så går de i skole, så laver de lektier, så går de til træning igen, og så, og så, og så brokker træneren sig over deres engagement, ikke? Og så kan de gå hjem og lave lektier igen, og så kan de gå i seng kl. 11 og stoppe igen kl. 6. Altså dermed med at anerkende, hvad for nogle rammer der er omkring øh, både, øh, både drenge og pigers liv. Og så tror jeg også, altså øh, man kan sige, at der er jo nogle forskelle, øh, og, og som jo ikke handler om genetik, men det er bare det der med drenge, som, som siger, hey, der er en bold, kan vi vide, at jeg kan lave den. Der kan jeg nok lave en eller anden fantastisk, øh, en eller anden fantastisk skud. Og der tror jeg bare, at det er vigtigt også, at vi siger, at udfordrer pigerne på nogle af de samme ting. Altså, Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi lader, lad, det er jo meget kulturelt indlejet, øh, at vi får nogle af de her kulturer til sådan at udfordrer hinanden gensidigt. Der er måske også lidt empati, som man godt, godt kunne bruge for nogle drengehold en gang imellem, hvor det måske ikke bare handlede om det her med at, øh, øh, og øh, at vinde. Øh, og jeg, jeg synes jo, det er interessant, vi har jo lavet nogle undersøgelser omkring gode idrætsmøger for for piger, og nu skal vi i gang faktisk forhåbentlig også sammen med håndbold omkring gode ildsninger for drenge for at se hvad det egentlig er der gør at drenge også over tid vælger at være en del af en foreningstradition, det ved vi faktisk ikke så meget om vi ved hvor meget det betyder for pigerne det der med at have trænere der, der følger dem i overgang, forstår deres overgange vi ved hvor meget det betyder det her med, med hele den der dimension omkring det der med at lære noget og der er plads til hele mit liv så det, det glæder vi os faktisk til at dykke ned i Også i forhold til, til drenge Som jo også en, en Rigtig mange drenge som jo vælger håndbolden fra også. Mm. Så, Og det som jeg tænker det er Tænk hvis vi kunne knække koden I forhold til det der med at bevare Den der livslange passion øh, for, øh, for håndbold. Og det betyder jo også at Der er nogle motivationer der måske for nogle af drengene Skal ændre sig For der hvor det måske har været meget Altså på et tidspunkt bliver meget præcisionsorienteret. Uh, nu ved jeg, jeg kan ikke, helt præcis huske, men jeg synes jo, jeg vil sige, set udefra, synes jeg, at håndbold måske nogle gange virker lidt for resultatfikseret uh, uh, meget tidligt, og det synes jeg jo helt skævt, uh, det er måske også med til at lægge nogle ting uh, ind som en del af en dagsorden for nogle drenge, som man måske godt kan arbejde med, hvis man så over tid, hvis man gerne vil sige, at de bevare den der livslange passion, det tror jeg simpelthen, man er nødt til at arbejde med deres motivation, og den ikke er koblet så meget på, og vinde, og hvad for noget, man kvalificerer sig til. Altså, men at det i højere grad, at lege med bolden, at det, det er det, der bliver det bærende. Ikke?
1: Men nu, nu er det motivation. Man taler jo nogle gange om, det et begreb, man kan sige, ydre og indre, indre motivation. Jeg har også nogle gange hørt i sådan en nogen nogle sådan, lidt efter det der med, ligesom, hvis der er en, der ikke performer nok, så det, det nemmeste, man kan sige, det er, han eller hun vil det ikke nok.
0: Og, og jeg tror jeg bare, det er, det er super vigtigt at forstå, at en, uh, en udøver i kontekst, der er jo, altså, det var derfor, jeg egentlig fortæller det eksempel omkring øh, nogle af de her gymnasiepiger, som jo bare arbejder 24-7, og så tænker træneren, de er ikke på, de vil det ikke nok, hvor man bare tænker, hvis man lige så den sammenhæng, de var en del af, så må man bare sige, så ville de nok rigtig meget, måske ville de det endda meget mere end dem, der måske havde mere tid til at dyrke, øh, dyrke deres idræt.
1: Og de får så samtidig at du, du gør det ikke nok, du viser det ikke nok, du... Øh, lige præcis.
0: Ja. Så, hvor de jo, hvor de jo reelt. For eksempel, hvis man dyrker håndbold på, på højt niveau i øh, gymnasiet, så giver man der er jo ingen prestige i at være dygtig til håndbold i gymnasiet. Det skal man bare være opmærksom på idræt. Det er jo noget det, der har allermest prestige, giver prestige. Det der giver prestige, det er at være socialt engageret. Øh, og i dag så lever man sit gymnasieliv i klasserummet og til festen. Og rigtig mange, for eksempel både piger og drenge, de giver jo opkald på festen for at kunne spille håndbold om lørdagen. Så bare det der, man, at man anerkender... Øh, det offer det er altså det er jo det er valg de tager mm. men de offrer altså også nogle ting for at få lov til at være en del af de fællesskaber som man he- tilbyder i, øh, i håndbold
1: er det noget der har ændret sig den der med præstigen? altså at, øh... det har ændret sig
0: rigtig meget mm. men det er fordi at i gamle dage så var man jo meget mere fysisk sammen og i dag er man reelt kun sammen i klasselokalet og til festen det er de to når man går på nogen i gamle dage var man meget mere analog sammen øh, og det vil sige at der var langt flere mødespladser.
1: Så når vi ser en, der øh, der har taget det valg og valgt den prestige fra, så skal vi faktisk anerkende, nok klappe lidt af. Det,
0: ja, det tænker jeg. Giver super, super god mening. Jo.
1: Søren, tak fordi vi måtte komme og, øh, og besøge dig her.
0: Tak fordi jeg får lov til at være med. Det, det det være med.
1: det kan være, at vi følger lidt op på det her. Der var, der var meget guf, og du havde præcis den, øh, det engagement, som man altid kan mærke ved dig. Tak fordi du ville være med på Mediano håndbold. Tak fordi du lyttede til en podcast af Mediano håndbold.